0: Salut Je suis Loïc dumoulin richer et je suis ravi de vous retrouver pour ce 49e épisode de CD2Titres. Je sais, ça fait longtemps. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop musique et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram, « at CD2Titres underscore pod ». Comme vous l'aurez peut-être remarqué, je me suis octroyé un petit hiatus, comme on dit chez les groupes pop, une petite pause pour mieux revenir. Et pour nos retrouvailles, je me suis dit qu'il fallait frapper fort. Avec une icône totale et absolue, l'artiste francophone de tous les superlatifs, qu'il s'agisse de sa carrière longue de 40 ans, de ses ventes inégalées, de ses tubes qui ont marqué des générations ou de ses shows qui donnent le vertige. Les millenistas, j'espère que vous êtes chauds, parce qu'aujourd'hui, on va parler de votre idole, the one and only, Milan Farmer.
1: ici, là-bas alors, je vous
0: l'avoue tout de suite, je ne suis pas de ceux qui ont tout vu, tout entendu et qui collectionnent tout sur la rousse québécoise. J'ai lâché l'affaire musicalement depuis l'album « Avant que l'ombre » en 2005, mais j'ai eu ma période qui correspond complètement aux dates de ce podcast. J'ai pris le train XXL en 96, un peu après la sortie d'Anamorphosé, avec une grosse passion pour California. J'ai découvert à ce moment-là les tubes des débuts, et surtout ceux de l'album L'Autre, qui traînait dans la discothèque parentale. Désenchanté, Je t'aime mélancolie, Regret, Beyond My Control, qui font aujourd'hui encore partie de mes préférés. En 99, j'écoute en boucle l'album Inamoramento, et c'est d'ailleurs de cette période que l'on va parler aujourd'hui dans cet épisode. On m'a beaucoup demandé ces deux dernières années pourquoi je ne faisais rien sur Mylène Farmer, pourquoi je ne parlais pas de l'un de ses grands tubes. La réponse est simple, je me disais que cela avait déjà été fait et très bien. Si vous êtes fan, vous n'avez pas pu passer à côté de l'excellent podcast Histoire 2 qui raconte la carrière de la star par le prisme de ses albums, tournées et projets annexes un travail titanesque, brillant et équilibré qui a d'ailleurs été mon déclencheur pour lancer ces deux titres. L'envie de parler de la musique que j'aime avec précision, objectivité et fun, comme la bande d'Histoire 2 dont fait d'ailleurs partie Thibaut, avec qui j'ai fait l'épisode sur Frozen de Madonna, et qui est aux commandes du podcast Le Jour Pop. J'en profite pour les saluer et les féliciter à nouveau pour leur excellent boulot, accessible et passionnant, même pour ceux qui apprécient sans être fans de l'artiste. Donc, le gros problème auquel j'ai vite fait face, c'est... Quelle chanson il y a vraiment eu d'excellents singles entre 96 et 2003, mais j'ai choisi d'aller vers mon préféré à défaut du plus tubesque. Le deuxième extrait Dinamoremento diffusé en radio pour la première fois le 6 mai 99 et commercialisé en CD le 8 juin. Un titre riche et profond sur lequel il y a beaucoup à dire. Il s'agit de Je te rends ton amour. Et je te rends ton amour. J'avoue que c'est assez gratifiant de préparer un épisode sur Mylène Farmer tant il y a d'archives à disposition grâce aux fans hyper investis qui ont consciencieusement compilé l'intégralité de ce qui se rapporte à l'idole dans les médias. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en janvier 1999. Mylène est en mode silence radio depuis plus d'un an et demi et la fin de l'exploitation de son live à Bercy 96. D'ailleurs, le premier CD de titres d'elle que j'ai acheté, c'est La Poupée qui fait non, son duo live avec... J'en suis pas hyper fier, mais il fallait bien commencer quelque part. Courant en janvier 99, donc, le retour de la Rousse Libertine est annoncé et le premier single, l'Amstram Gram, est diffusé sur Énergie le 1er février.
2: C'est l'événement de ce débuts d'année 99, un des comebacks les plus forts de l'histoire de la musique. Elle a choisi Énergie, elle vous a choisi pour faire découvrir, donc en avant-première, avant tout le monde, le premier extrait d'un album pétillant et mystérieux qui sortira fin mars prochain. C'est le cinquième album, Mylène qui affiche 16 ans de carrière. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas une nouvelle Personne n'a oublié ses mégaïts tel California, Libertine, sans contrefaçon ou encore XXL. Réservé, réservé, réservé. réservé. Déjà vos soirées du 24, 25 et 26 septembre 99 Puisqu'elle sera sur la scène de Bercy à Paris Pour une énorme journée qui s'appellera Millennium Tour En exclusivité sur Energy à la veille de l'an 2000, voici le comeback de Mylène Farmer Avec ce nouveau single, l'Amstrum Grave ça
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement que constituait la première diffusion radio d'un single d'envergure, mais c'était quelque chose. Moi, j'attendais toujours ceux de Madonna collé à ma chaîne EFI le doigt sur le bouton record du lecteur cassette. Autre temps, autre stratégie, il faudra attendre plus d'un mois, le 9 mars, pour que le single soit commercialisé. Vous vous en doutez, je suis bien évidemment allé l'acheter. Avec les paroles imprimées au dos de la pochette cartonnée et l'instru en face B, ça chante à tue-tête... Un texte plein de double sens et de jeux de mots plutôt inspirés sur les choses du sexe. Après les sonorités plutôt rock d'anamorphosé, le retour de Mylène se fait dans un registre plus dense, mais ce premier single n'est pas le carton attendu. Malgré une jolie deuxième place dans les charts à sa sortie, il dégringole rapidement et ne s'écoule finalement qu'à 130 000 exemplaires. Qu'importe, il réussit sa mission. Réveiller l'intérêt du grand public pour le cinquième album studio de la star, Inamoramento, qui sort le 7 avril 1999. Il se classe lui aussi deuxième à sa sortie, derrière l'indéboulonnable Francis Cabrel, et finira son exploitation à plus d'1,1 million d'exemplaires vendus chez nous, plus 200 000 à l'étranger. Un carton donc qui cimente la légende de son interprète. L'album est solide, cohérent, aussi entre pop matinée de dance, balade tout ce qu'il y a de plus classique et efficace, et variété de qualité. Mais aucun gros tube populaire ne se détache réellement, rien du calibre de Libertine, Désenchantée ou XXL en tout cas. Néanmoins, l'album connaîtra une exploitation riche sur plus d'un an, avec cinq singles qui permettront à l'artiste de rester en permanence en radio et au disque de se vendre pendant quasiment deux ans. Rapidement, Polydor, le label de Mylène, switch sur un second extrait, ce qui va nous permettre de rentrer de plein pied dans le vif du sujet puisqu'il s'agit de Je te rends ton amour, dont elle signe les paroles sur une musique de son compère de toujours, Laurent Boutonnat. On ne va pas se mentir, ce mid-tempo sombre, assez intello et pas franchement joyeux n'avait clairement pas les qualités requises pour devenir le tube de l'été. Mylène s'en fout, c'est son préféré de l'album, et même de sa carrière, comme elle le confie au micro d'énergie à la veille de la sortie de l'album Inamoramento. Écoutez, si l'on me pose l'idiote question, que voudriez-vous emmener si vous deviez aller sur une île déserte Je crois que c'est cette chanson, je crois que c'est celle que je préfère depuis que je fais ce métier. Et ce que Mylène veut, Mylène a Polydor sort les grands moyens pour promouvoir ce single avec notamment un superbe objet destiné aux radios qui vérification faite se monnaie 900 euros aujourd'hui j'espère que celles et ceux qui le possèdent l'ont mis au coffre Le
2: collecteur de son nouveau single Je te rends ton amour La chanteuse est en effet très connue pour ses CD Collectors et est d'ailleurs l'une des chanteuses les plus collectionnées en France C'est pourquoi avec la sortie de son deuxième single tiré de l'album Inamoramento album qui s'est déjà vendu à plus de 600 000 exemplaires en un mois elle a fait éditer ce single sous forme de croix dans une pochette de couleur rouge
0: sang. Le single sort le 8 juin dans 4 formats physiques, CD de titres, CD Maxi Digipack, Maxi 33 tours et Picture Disc. Le visuel mérite que l'on s'y attarde, on y voit la chanteuse en contre-plongée, crucifiée contre une toile, le visage levé et donc dissimulé, son seul menton visible. Si la typo du nom de l'artiste est bien celle de la pochette de l'album, celle du titre s'inspire de la signature du peintre autrichien Egon Schiele, dont il est beaucoup question dans la chanson « On y reviendra ». Mais ce qui fait tout l'intérêt de cette campagne, c'est comme souvent avec Mylène, le clip. Il fait l'événement bien plus que la chanson elle-même et pour cause. Il sera entouré d'un parfum de scandale finalement assez habituel dans l'univers de la chanteuse. À la réalisation, on trouve François Hans, infidèle de l'artiste. Il a co-réalisé ou réalisé tous ses films de concert, et s'il avait collaboré au clip de Libertine et Tristana dans les années 80, Je te rends ton amour est le premier qu'il réalise pour elle. D'autres suivront. Pour illustrer ce titre sombre aux références artistiques marquées, le duo opte pour une vision à la fois gothique et sanglante, ou de la mort, thème récurrent chez Mylène. Il débute par une séquence où l'on voit la rousse interprète marcher hagarde et visiblement désorientée dans les bois, vêtue d'une grande robe en camailleux de rouge, rien que de très normal me direz-vous. Elle pénètre dans une église et on comprend alors qu'elle est aveugle, puisque lisant son missel en braille. L'univers religieux est prégnant entre crucifix, statue d'ange, confessionnal et cierge vacillants. Le diable apparaît pour prendre possession du corps de la jeune femme, et à mesure que la vidéo progresse, les stigmates christiques apparaissent sur son corps. Le sang se répand dans l'église, les statues se brisent, et elle finit par noyer dans le sang l'anneau qu'elle avait retiré de son doigt peu avant, symbole d'une libération atteinte dans la violence. On comprend alors que le diable s'est incarné dans le corps de la malheureuse et peut ainsi fuir l'église incognito. Ce sont ces images et le sang qui macule le corps de l'artiste qui valent au clip d'être passablement amputé sur M6. Suite à une recommandation de son comité de visionnage, la chaîne décide de n'en diffuser qu'une version écourtée en journée et intégrale à partir de minuit. Les autres chaînes musicales, elles, le passent normalement. On ne peut donc pas vraiment parler de censure, encore moins de la part du CSA comme on a pu le lire ici et là. C'est pourtant bien ce terme que l'équipe de l'artiste reprend lorsqu'elle décide en réaction de commercialiser le clip en cassette vidéo chez les marchands de journaux, accompagné d'un fascicule qui reprend de nombreuses photos du tournage et le scénario du clip. Pour 39 francs, les fans se ruent sur cet objet collector qui rappelle ce qu'avait fait Madonna avec le clip sulfureux de Justify My Love quelques années auparavant. Bien joué, ce sont 70 000 exemplaires qui s'écoulent, un chiffre énorme pour ce genre de format, et encore mieux joué, tous les bénéfices sont reversés aussi d'action. Je vous ai retrouvé à la pub télé de l'époque pour une full expérience 90s.
1: Mylène Je te rends ton amour. Je te rends ton amour le clip interdit est en version intégrale chez votre marchand de journaux. L'intégralité des bénéfices sera reversée au site action pour la lutte contre le sida.
0: Bon, maintenant on s'attaque à un gros morceau, l'explication de texte. Je ressors ma trousse et mon classeur d'hypocagne, et c'est parti Farmer est connu pour ses paroles alambiquées, truffées de références culturelles variées, marquées par une atmosphère sombre, voire macabre, et des jeux de mots plus ou moins inspirés. A ce titre, je te rends ton amour, respecte admirablement le cahier des charges farmerien. La chanson se place d'emblée dans l'univers de l'art, et plus précisément de la peinture, dans une ambiance plutôt noire. La chanteuse dit s'extraire d'un cadre, qui est suspendu, exprimant l'enfermement dans lequel elle se trouve, prisonnière du regard des spectateurs qui la contemplent. Elle file la métaphore avec les termes « toile »,« fibre », puis convoque deux grands artistes au style diamétralement opposé, Gauguin d'abord, connu pour ses représentations de femmes voluptueuses et ses couleurs chatoyantes. L'Autrichien Egon Schiele, ensuite, célèbre pour ses corps plus décharnés et anguleux. La main de la personne à laquelle s'adresse Mylène dans la chanson, je cite « choisit Gauguin », en opposition à sa propre représentation qu'elle semble plutôt assimilée à Chile. Un point amusant d'ailleurs, elle prononce Chile, ce qui est incorrect, mais il est vrai plus mélodieux. Elle fait explicitement référence dans le refrain à l'œuvre de Chile avec la femme nue debout, thématique maintes fois peinte par l'artiste. Mm -hmm.
1: mm -hmm. mm -hmm.
0: D'ailleurs, vous pouvez voir la plus grande collection de ses œuvres au sublime musée Léopold de Vienne, je vous le conseille. Plus généralement, la chanson semble raconter la fin d'une relation, une histoire qui ne convient plus à Mylène et dont elle décide de se détacher, ou alors un abandon dont elle serait victime. Difficile de trancher. Certains fans y ont vu une référence à la relation entre le ridol et son collaborateur de toujours, Laurent Boutonna. En effet, au milieu des années 90, Boutonna fait une infidélité à sa muse en proposant l'instru du titre à une jeune inconnue avec qui il commence à travailler, Nathalie Cardone. Vous vous rappelez forcément d'elle et de sa reprise de Hasta Siempre. Finalement, Boutona écrit d'autres titres pour sa nouvelle protégée et produit son album, mais Cardone ne garde pas l'instru qui est recyclé par et pour Mylène. La relation du duo mythique semble à ce moment-là se distendre, sans pour autant qu'il y ait de disputes, plutôt des envies d'autre chose ou une volonté d'émancipation. D'ailleurs, sur Inamoramento, Mylène signe cinq musiques elle-même, sans boutonna, situation jusque-là inédite si l'on exclut un titre de l'album précédent, Anamorphosé. Alors, le duo connaît-il des tensions à cette période Mylène s'adresse-t-elle à un amant anonyme ou à Dieu, comme pourrait le laisser penser le clip Je crains de ne pas pouvoir vous donner de réponse définitive, malheureusement, mais c'est là toute la richesse de ce titre, il est ouvert à l'interprétation. L'atmosphère pesante et menaçante du texte est évidemment renforcée par l'instrumental. Il s'ouvre sur un son de guitare trafiqué, qui accueille ensuite une rythmique très marquée, qui s'intensifie sur les refrains, mais reste en retrait sur les couplets. C'est à partir du pont qu'une ligne de piano est ajoutée et que des riffs de guitares électriques s'invitent pour accompagner la chanson dans son climax. A l'opposé, l'interprétation de Mylène Farmer est linéaire tout du long et ne s'intensifie pas en parallèle de la musique. La version live de 2019, celle retravaillée par Olivier Schulteis pour la résidence à la Défense Arena, fait la part belle aux guitares dès l'intro et ajoute trois petites notes de piano sur le refrain ainsi que des sonorités électroniques sur l'outro. Avant 2019, Je te rends ton amour avait figuré sur la setlist de deux tournées, le Millennium Tour en 1999 et la tournée Indoor de 2009, à chaque fois dans une version très proche de l'original. Il semblerait qu'elle était prévue pour la résidence avant que l'ombre à Bercy en 2006, mais qu'elle ait finalement été écartée. Vous remarquerez que le titre est donc chanté sur scène tous les 10 ans. Comme souvent avec Millennium Farmer, le titre est remixé pour sa sortie en single, cette fois-ci par Perky Park, mais je vous avoue que ces versions techno ne m'intéressent que très modérément, donc je passe.
1: Une heure. Deux heures. Pas dormir. Il ne faut pas dormir. trois heures. On point, dormir.
0: Quatre heures. La phase B, en revanche, j'ai envie de vous en parler. Notamment parce qu'il est rare que l'artiste en propose sur ses singles. La précédente remonte à 1991 où Milan East Colling complétait le CD de titre de Je t'aime mélancolie. D'ailleurs, elle figure dans la setlist du Millennium Tour en guise d'interlude. Ici, l'artiste offre un titre pour le moins étonnant intitulé Effet Secondaire, une vraie curiosité de son répertoire qui, même si elle n'a jamais été exploitée en radio ni chantée en live, aura les honneurs du premier best-of de la star, Les Mots, sorti en 2001. On est plongé au cœur d'une nuit sans sommeil, entre angoisse de ne pas dormir et peur de plonger dans un sommeil agité. Les sorte de cauchemar réveillé dans lequel elle fait référence à Freddy Krueger, le célèbre méchant des films d'horreur Les Griffes de la Nuit, quand elle dit « tous les méfaits de Krueger sont la nuit ». Les couplets sont parlés, dans une voix grave assez inhabituelle chez Mylène, mais loin d'être déplaisante, tandis que les refrains sont chantés. Le titre s'achève sur la sonnerie stridente d'un réveil qui marque le retour à la réalité. J'adore ce titre, il fait vraiment partie de mes préférés de sa carrière et complète parfaitement la face A. Au final, Je te rends ton amour ne sera pas un grand tube populaire pour Mylène, mais très clairement une chanson adorée des fans. Elle se hisse à la 10ème place des meilleurs de singles dès sa première semaine, mais dégringole la suivante hors du top 20, puis végète quelques semaines autour de la 30ème position avant d'entamer une longue descente jusqu'à quitter le top 100 au mois d'octobre. Il s'écoule au total à environ 90 000 exemplaires, un chiffre un peu décevant pour un deuxième single. A titre de comparaison avec les autres extraits d'Inamoramento, c'est moins que l'Amstramgramme, 170 000, moins que Souviens-toi du jour et Optimistique-moi, 130 000, mais autant que le dernier extrait et titre éponyme. Ces chiffres n'ont cependant rien d'étonnant pour un album vendu à 1 million d'exemplaires. Étonnamment, c'est donc le seul CD de titre offrant une chanson inédite en phase B qui se vend le moins. La promotion plutôt légère peut aussi expliquer le succès relatif du single. On voit néanmoins l'artiste le défendre en playback lors de l'émission « La fureur au Parc des Princes » le 19 juin 1999 et dans l'émission « 50 ans de tube » sur TF1 également le 30 juillet. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce bien beau titre de notre millénaire national. Les paris sont ouverts pour savoir s'il figurera sur la setlist de la tournée des stades en 2023. D'ailleurs, je serais curieux de connaître vos attentes à ce propos. Partagez-moi vos rêves les plus fous via Instagram ou Twitter sur « cd2titres underscore Aura-t-on le droit à l'Amstramgram en troisième position comme en 99 et en 2009 Mylène va-t-elle continuer sa tradition intro-instrumentale mystérieuse et rythmée en 1, non-single de l'album en cours en 2 et tube plus ou moins récent en 3 pour ouvrir le concert Vous pouvez vérifier, c'est immuable. L'avenir nous le dira. Pour ma part, je milite pour l'inclusion d'effets secondaires. Ce serait une jolie surprise. Bon, ceci dit, il faut peut-être que je me bouge un peu pour prendre une place. On s'écoute un extrait du live de 2009 et on se retrouve juste après pour un petit bonus. Alors, je vous parlais d'un petit bonus, j'ai passé un petit coup de fil à l'ami de Thibaut du jour pop et de Histoire 2, car je me suis souvenu que dans l'épisode sur Inamoramento de ce dernier podcast, il disait que Je te rends ton amour était son titre préféré. Salut Thibaut, ça va Bonjour Loïc, très bien et toi Bah oui, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour me raconter ton expérience autour de cette chanson de Mylène Farmer. Forcément, j'ai beaucoup parlé déjà de Histoire 2, le podcast que tu as fait avec tes acolytes sur Mylène Farmer. Et je voulais savoir, moi, je, il me semble souvenir dans l'épisode que tu racontes que tu étais très jeune à cette époque. Et est-ce que c'était ta première fois avec Mylène Farmer
2: <rire> Alors oui, c'était jeune. J'avais euh, 9 ans quand ton amour est sorti. Et euh, oui, on peut dire que c'était ma première fois. Parce que, bon, j'avais. Euh, euh, à 9 ans je savais qu'elle existait tu vois ce que je veux dire enfin, ouais. je, elle était dans, dans, dans l'imaginaire euh, déjà de, de l'enfant que j'étais je m'étais pas plus intéressé que ça et c'est vrai que euh, moi je me souviens l'amsramgram tournait beaucoup euh, déjà au printemps 99 et m'avait euh, bah, un peu accroché mais c'est vrai que là où j'ai vraiment euh, eu le déclic farmer, le déclic farmer si on peut dire c'est quand j'ai vu le clip de « Je en ton amour » c'était un matin sur M6 alors je pense que j'ai pas vu la version bah oui intégrale il était trop potes. jeune euh, bah oui oui mais euh, visuellement en tout cas ça m'a vachement marqué puis j'aime beaucoup la chanson aussi évidemment et puis comme je l'avais dit j'avais bien accroché à l'Amstramgram avant euh, même si le clip m'avait un peu euh, effrayé je sais pas si tu le vois avec ce ouais, ouais, clip où euh, elle a fait sa, sa jumelle avec ce gros coup de langue énorme de 3 mètres qu'elle se donne mais bon, j'étais quand même intrigué. Puis tu vois, à 9 ans, on commence à sortir de l'enfance, tu vois, un peu de. de, de oui, et
0: puis de on, concis, on commence à se construire ses dire. propres références, à ouais. avoir ses propres goûts et tout ça, ouais.
2: Donc, voilà, euh, ouais, ça a été cette période un peu charnière. Et donc, euh, donc j'ai demandé l'album Inamoramento. Et, euh, et après, c'était parti.
0: T'as pas acheté le CD de titre
2: Non, je l'ai acheté après. J'ai pris l'album directement. Et du coup, effet secondaire, la phase B, enfin, la de la piste 2, du coup. Euh, bah, je ne l'ai découverte que euh, deux ans plus tard dans le Best of Lemo. Et ouais, bah, j'étais passé totalement à côté parce que euh, bah, je n'avais pas le CD de titre.
0: Et euh, je crois me souvenir que tu euh, as vu Milan Farmer en tournée pour le Millennium Tour. Et ouais, bah ouais du coup, euh,
2: elle est passée en décembre, 99, le 13 décembre 99 à Bercy. Et euh, ça a été un de mes premiers concerts. Ça a été mon, mon deuxième concert en fait parce que le premier que j'avais vu c'était Johnny au stade de France un an oh avant. Ouais, carrément. Donc euh, ouais, autant te dire que bah à 8 ans, j'ai vu Johnny sortir, descendre d'un hélicoptère sur le toit du stade de France. Et euh, en 99, je vois, à 9 ans, je vois Mian Farmer sortir de la tête d'une statue de 8 mètres de haut. Euh, autant te dire, pour moi, c'était ça, en fait, un
1: concert.
0: Bien sûr, ça t'a mis un, un, <rire> ouais. à la barre
2: très, très haute. Quoi. <rire> en fait, pour moi, la référence des concerts, c'était ça. Et évidemment, enfin, quand je l'ai vu sortir cette tête de statue, tu te dis, euh, elle est au-dessus des autres, littéralement. Oui, elle vole au-dessus de tout le, le dire, monde. Euh, elle vole au-dessus de tout le monde et ça reste un souvenir euh, hyper, hyper fort. Elle a chanté Je te rends ton amour évidemment. Elle chantait beaucoup d'autres chansons qui étaient c'était une setlist un peu obscure si je puis dire ouais. parce qu'elle chantait pas mal de phrases B. Elle chantait des, des titres moins connus, euh, mais euh, ça m'a totalement embarqué, j'ai le déclic Farmer et après j'étais dans le train Farmer quoi.
1: Oui
0: t'as as, as pu lâcher l'affaire là depuis
2: et ben non parce qu'après je suis allé la voir euh, à chaque fois, donc euh, si Je te rends ton amour, je l ai, du coup je l'ai vu euh, trois fois sur scène
0: alors c'est laquelle ta version préférée
2: je crois que c'est la dernière je, crois que euh, je trouve que c'était un peu mieux à chaque fois je crois que peut-être les gros fans purs et durs, j'en fais partie hein, mais euh, on te dire non la première a été quand même euh, marquante mais je trouve que musicalement et visuellement, ça a été toujours un peu plus poussé à chaque fois. Et, euh, et la dernière, je la trouve, euh, je la trouve assez captivante, euh, surtout dans le, dans le tableau dans lequel elle, elle était. C'est un tableau très dark qui assombrissait le concert à chaque fois. Qu'elle était assise voilà, sur, ce, sur ce trône à tête de, de chien loup, euh, cette, cette lumière rouge euh, qui englobait toute la salle. Et puis cet, cet écran... Euh, cette petite tête hyper inquiétante qui, qui l'a surplombée. C'était très fort, en tout cas, j'en garde un, un très bon souvenir.
0: Ouais, c'est vrai que là, cette dernière version, elle est super. Moi, je, 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 me, je me suis toujours dit que la version du Millennium Tour, en fait, en CD, on a vraiment l'impression d'entendre la version studio.
2: Bah, globalement, euh, c'est vrai que le, le, le mixage, en tout cas, du Millennium Tour fait euh, polémique, en tout cas, euh, auprès, des, auprès des fans. Il est peut-être trop aseptisé et sonne peut-être moins live.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu confirmes qu'il y a eu beaucoup de réenregistrements après le, après le concert euh, en studio pour donner des versions un peu propres Je ne
2: risquerais pas à dire ça. D'accord, mais... je, je l'ai entendu et lu plusieurs fois, donc c'est
0: pour ça que je te pose la question. Mais Toi,
2: euh, oui, il y, y a quelques... Euh, je ne peux pas te l'affirmer euh, comme ça, euh, te dire euh, oui, ça a été le cas, mais c'est vrai qu'il y a certaines démonstrations de fans qui permettent de penser que certaines parties ont été réenregistrées, oui. Je
0: sais pas, pas si tu te souviens de ça, j'ai un souvenir parce qu'au même moment à peu près que le, que le Millennium Tour, le CD du Millennium Tour, était, était sorti l'album live de Zazie, euh, le Tour des Anges. Ouais. Et je me souviens que sur le plateau de Canal, elle avait sous-entendu que elle, il n'y avait pas de réenregistrement euh, justement du live, que c'était le live brut. Ah, Est-ce que c'était, tu penses, en, en référence à... Je crois, à ouais. À à je crois qu'il y avait... Parce qu'ils avaient parlé de Mylène Farmer avant. Faudrait que j'essaie de retrouver l'extrait, mais je me souviens qu'il y avait eu ce, ce, cette espèce de petit truc pour dire, oui, bah nous, au moins, c'est du live, quoi.
2: C'est un, un procès, en tout cas, qui est fait à Mylène Farmer depuis, euh, depuis son premier spectacle, parce qu'en en fait, son premier spectacle, elle avait réalisé un film. Oui qui étaient notamment filmé euh, en dehors du, du live, si je puis dire. Tu vois, ils avaient ils avaient filmé des répétitions, etc. Dans des conditions live, mais sans public. Et, euh, et c'est quelque chose qui a été assez mal interprété puisque en fait euh, c'est quelque chose qui se fait euh, oui, globalement euh, qui s'est beaucoup fait. Même Madonna l'avait fait pour euh, Chaussettes d'Air, tu vois. Et euh, ça a été, il y a eu des amalgames, tu vois, disant bah non, Milan Farmer, de toute façon on refait tout en studio, etc. Alors non, ne c'est pas tout en studio, mais le Millennium Tour. Après, il faut aussi dire que Millennium Tour est sorti très longtemps
1: après, après le, le concert.
2: la captation déjà, parce que le, le concert a été capté en septembre 99 et il est sorti en décembre 2000, donc ah ouais, okay. presque un an et demi après sa captation. Donc bon, peut-être qu'il a été fait refait, on ne sait pas trop. Hein. Oui, mais et bien, euh, il y a ce truc
0: avec les pop stars, notamment tu parlais de Madonna. Euh, pour préparer leur tournée, elles enregistrent en fait les versions des chansons qu'elles vont faire pendant le concert pour avoir des versions de travail en amont. D'ailleurs, euh, pour Madonna, elles ont quasiment toutes leakées euh, avant, enfin après les après les tournées. Est-ce qu'on peut imaginer que Millen Farmer c'était ça aussi
2: euh, Millen Farmer en tout cas, oui, travaille sur des sur des maquettes. Hein. C'est pas c'est pas du playback. Euh, mais par exemple, tu vois si euh, là vraiment, je vais rentrer dans le dur 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 des fans. Hein. Mais par exemple euh, euh, sur euh, sur le DVD du Millennium Tour, c'était le le premier DVD qu'elle qu faisait pour un de ces spectacles, euh, pensé comme tel, donc avec des bonus. Mmh. Et donc, il y a des images, des répétitions qu'elle qu fait à Los Angeles. Et il y a notamment un plan où on voit ce fameux CD de répète qui okay. est filmé avec la list, Et euh, tu vois, du coup, la, la list préparatoire de, du Millennium Tour. Et euh, beaucoup de fans, dès, dès 2000, ont fait des captures d'écran de ça en disant, mais regardez, notamment... Euh, à l'époque, elle devait chanter par exemple « À quoi je sers » euh, sur le Millennium Tour ou euh, « Will Never Die » qu'elle n'a jamais chanté sur scène, qui est issu de son premier album. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'est…
0: Euh... C'est intéressant. Oui, on sait que Mélène
2: Farmer a ce genre de, ce genre de CD et ça c'est vraiment le dur dur… Très très
0: pointueux. D'accord, mais de toute façon, oui, sur, sur ce genre de tournée, elle, elle prépare, enfin euh, toutes les pop stars comme ça, prépare des, des, des mois à l'avance, c'est beaucoup de boulot, euh, de, de, de réorchestration des titres, euh, de préparation derrière.
2: Et je te rends ton amour pour, pour revenir dessus. C'est une chanson en tout cas, euh, je parle pour elle, mais en tout cas on se doute qu'elle l'affectionne puisqu'elle l'a chantée quand même très régulièrement sur scène. Euh, C'est-à-dire sur... Euh, bah sur les 5 spectacles qu'elle a fait depuis que la chanson est sortie, elle l'a chanté 3 fois.
0: Oui, d'ailleurs c'est un euh, point commun ça, que vous avez ouais. tous les deux, c'est que c'est votre chanson préférée de l'album. Ah oui <rire> Tu vas faire combien de dates sur la prochaine tournée
2: Officiellement ou officieusement Les deux. Euh, alors je t'avoue que je, je me suis un peu enjaillé, mais je crois que j'en je, je fais 3 ou 4. Oh, ça va Ça va Ça va euh, Je crois que j'en je, je fais 3 ou 4, mais bon, d'ici un an c'est peut-être... Oui, peut euh, tu veux en racheter c'est peut-être amené à, à augmenter, je ne sais pas. D'accord.
0: Et alors toi, c'est quoi euh, si, as, si tu devais avoir trois euh, quatre chansons euh, incontournables de la setlist de cette prochaine tournée, ce serait quoi
2: Ce que j'aimerais voir, bah, allez, j'exclus Des Enchantés parce que Des Enchantés, c'est vraiment le passage oui. obligatoire euh, de, de Mian Farmer. Moi, j'aimerais bien, pour rester sur l'album, euh, Idemorement toujours, j'aimerais bien euh, Souviens-toi du jour, ouais. euh, qui est une chanson qu'elle a, qu a vraiment délaissée en tout cas sur scène depuis. Euh, ouais, elle n'a jamais rechantez. Elle l'a jamais ressenté et c'est une chanson qui, je pense, a un, a un très beau euh, potentiel. J'aimerais bien qu'elle refasse Regret, aussi. Okay. Très, euh, très jolie chanson, avec ou sans Jean-Louis Murat. À voir. Une troisième, une troisième. J'aimerais bien qu'elle fasse la chanson L'autre, aussi. D'accord. Qu'elle a fait deux fois sur scène, qu'elle a plus chanté depuis, euh, depuis 2006. C'est une très jolie chanson, dont elle a recité les paroles en, en clôture de, de son dernier film live. Euh, donc, euh, je ah, YouTube,
1: tu penses que elle... c'est
0: un lien avec la prochaine tournée
2: Non, je ne pense pas qu'elle est comme Taylor Swift à glisser des, euh, <rire> des, des easter eggs partout dans tout ce qu'elle fait. Mais en tout cas, c'est une jolie chanson et j'aimerais bien la redécouvrir en live.
0: Plus potentiellement les nouvelles.
2: Plus les nouvelles de l'album 2022 euh, et qui sortira à la fin de l'année. Exactement.
0: Bon, merci beaucoup Thibault.
2: Avec plaisir. A bientôt. À bientôt bon, Loïc.
0: Salut, salut Thibault, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de CD2 de Titres. J'espère qu'il aura plu aux fans les plus, fan plus exigeants. Si vous voulez discuter entre deux épisodes, c'est sur Insta et Twitter, cd de titre, underscore pod. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ainsi qu'un gentil commentaire, ça aide à bien rendre le podcast plus visible dans la jungle des plateformes. Merci pour votre fidélité, je suis Loïc dumoulin richer et je vous dis à très vite.